0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, o final de semana, ele foi extraordinário para o futebol de Pernambuco por vários aspectos, mas principalmente porque nós temos três das quatro equipes que estão disputando o brasileiro em várias séries, três na zona de classificação dos seus grupos. Vejam o Retro. Com a vitória de ontem, diante do Jacuí Penso por 1 a 0 o Retro assumiu a terceira posição no seu grupo, no grupo 3 é, da Série D. Então está lá. O, outro, o Santa Cruz, aliás, Grupo 4, o Santa Cruz assumiu a segunda colocação, esteve algumas horas na primeira colocação, mas está dividindo a liderança, porque o primeiro colocado também tem dez pontos, o Pacajus. Então, o Santa Cruz chegou, e chegou bem, estava fora antes do jogo da zona de classificação, e entrou. Ganhou a partida com dificuldade, como o Náutico ganhou com dificuldade, como o esporte ganhou com dificuldade, mas o importante é competir. Então, é, está o Santa Cruz numa posição relativamente confortável dentro do grupo. O Náutico entrou no G8, porque a Série C é diferente. Tem oito classificados nesta Primeira etapa. Então o Náutico entrou no G8, na quinta colocação, com dez pontos. Então, isto representou muito. O esporte ainda não entrou. Está perto. Todo mundo sabe, até porque a gente repete, para deixar claro, para ninguém imaginar que a campanha não está boa, a gente repete que o esporte tem dois jogos a menos que os demais. E foram jogos da primeira e da segunda rodada, é, o CRB e o Vila Nova. O jogo do CRB ainda não se sabe quando será pago, mas o jogo com Vila Nova já está programado desse domingo a 8. é no domingo dia 18, porque o esporte vai jogar quarta-feira contra o Havaí, no domingo contra a Ponte Preta e no outro domingo contra a equipe do Vila Nova. Nesta Oportunidade, o esporte já deverá entrar no G4. Pode até entrar no G4 na rodada de quarta-feira, mas aí é preciso que alguma coisa aconteça. Por exemplo, o esporte tem que vencer o jogo diante do Havaí, vai chegar a 20 pontos, porque o esporte tem 17 com seis vitórias, porque ganhando, ele se iguala aos demais, que estão com seis vitórias na frente dele no momento. O único que tem sete vitórias é o vitória da Bahia. Então os outros concorrentes que estão à frente do esporte estão com seis vitórias. O esporte tem cinco, ele tem que chegar à sexta vitória. Vencendo o Havaí, chegar à sexta vitória e sobe para 20 pontos. Aí vão ficar com 20 pontos Vila Nova. É, o, o Novo Horizontino e o Criciúma então para o esporte entrar é preciso isso, ganhar o jogo esperar que o Criciúma perca a partida diante do Juventude que é quinta-feira lá no Eribert Rus quinta-feira às 16 horas e tem também que esperar o Mirassol empatar ou perder do CRB esse jogo vai ser também na quarta-feira, às quatro da tarde. O jogo do esporte é às dezenove horas. Esse jogo com o vem antes. Então, nesta hipótese, o esporte já vai entrar agora, digamos quarta-feira, mas não depende só dele, depende de uma composição de resultados. Mas eu creio que quando o esporte chegar a domingo com a Ponte Preta, ele já pode botar pelo menos um pé no G4 e quando tiver o jogo com a equipe do Vila Nova, que é um jogo atrasado, aí creio que o esporte vai entrar, porque a sequência do esporte é espetacular. Vejam que ontem, o esporte jogou mal o primeiro tempo, jogou bem o segundo, mas no primeiro jogou mal, porque o esporte não estava habituado a um aniversário com a marcação, como aconteceu ontem por parte do Londrina. O técnico PC Gusmão seguramente viu o esporte jogar contra o São Paulo, o esporte foi arrasador diante do São Paulo, considerando que o adversário era o São Paulo, a invencibilidade de 11 jogos do São Paulo, o tabu do esporte nunca ter vencido no Morumbi, e o esporte quebrou tudo isso numa partida só. Aí o técnico, PC Guzmão, que estreou nesse jogo com o esporte ontem, ele preparou o time basicamente para marcar. Mas teve a sorte de, com três minutos, a defesa do esporte dar mole, vacilar e permitir um gol de bola aérea em cobrança de escanteio. Quer dizer, um escanteio batido pelo Paulinho Mocelin, aberto, o zagueiro Gabriel, estava fora do bolo. O bolo estava na pequena área, ele estava um pouco mais atrás da marca do pênalti para trás. Então a bola foi batida para ele, batida aberta, e ele cabeceou com tranquilidade e a bola encaixou no canto esquerdo do goleiro Renan. E ali permitiu que o time recuasse. Tinha entrado para jogar com a linha de cinco, se necessário, porque estava jogando num 3-5-2 a equipe do Londrina os dois homens, os dois alas do meio campo voltaram para a defesa depois do gol completaram a primeira linha com 5 a segunda linha com 3 e mais dois atacantes marcando a saída de bola o time do esporte estava lento no primeiro tempo o Jorginho sem inspiração Juba sem inspiração e o time do esporte estava querendo driblar com a marcação implacável da, e bem feita da equipe do Londrina, ficou difícil. Jogadores estavam perdendo a bola, o Sport estava tendo muitos passos errados. O Sport estava se atrapalhando no primeiro tempo até na saída de jogo. O Sabino, que foi o protagonista do jogo contra o São Paulo, fazendo dois gols, fez lambança no primeiro tempo, quase que entrega a bola para o segundo gol. Se tem saído o segundo gol, a conversa aqui já seria outra. Mas o jogador errou a finalização. E aí o esporte ficou buscando o gol de empate. Só que no primeiro tempo todo... O esporte só teve uma jogada perigosa e um tanto quanto acidental. Uma falta cobrada por Juba, a bola caiu na área. Eu tenho impressão que resvalou na perna de Thierry e foi ao encontro do goleiro. Porque eu não vi nem o Thierry chutar, eu vi a bola bater e correr. E ali o goleiro defendeu, bola fraca, sem nenhuma dificuldade. Quer dizer, o esporte foi anulado no primeiro tempo e precisou mudar mudou logo no intervalo, saiu o Fabrício Daniel, que estava limitado a cruzar na área, e o Sport jogou como um time que não treina no primeiro tempo, driblando muito e fazendo aquela bola pingada, não era uma jogada dirigida, era uma bola pingada. Se desce pro Love, tá bem, se desce pro Filipinho, que entrava na esquerda, tá bem, se desce desce pro Juba no rebote porque Juba fechou pro meio para Filipinho jogar pelo corredor então tava ali se desse um rebote poderia, mas não aconteceu então o que que acontece saiu do primeiro tempo perdendo e jogando mal no intervalo o técnico já botou Edinho, aumentou a velocidade do jogo, mas o jogo ainda não estava bom, o jogo ficou bom depois dos 18 minutos quando entrou o Igor Carius aqui eu quero Inclusive, me fixar um pouco, porque o Cariús ficou 17 dias sem jogar. Ficou fora de cinco jogos. Veja que coisa. O jogador, ele certamente não estava no mesmo ritmo, mas ele ficou no banco no começo do jogo entrou no segundo tempo, mas mostrou que ele é o titular da lateral esquerda. Eu gosto do futebol de Filipinho, mas o Ico Carius mudou a cara do jogo. O Igor Carius fez, inclusive, o PC Guzmão trocar o lateral direito, porque o lado esquerdo cresceu com ele, Juba, tabelando também com o Wagner Love e criou uma revolução. A tal ponto que o gol da virada, o segundo gol do esporte, foi uma assistência do Carius, afinando, tabelou inclusive com o Wagner Love e o jogo teve uma transformação. Agora o que transformou? A qualidade e a velocidade. Eu acho que para o time que estava disposto a marcar, quanto mais lento vier o adversário mais fácil de lhe roubar a bola e de se proteger. Porque embora marcando alto atrapalhou muito o esporte, quando o esporte passava da primeira marcação, Aí tinha um meio-campo que também marcava, tirando a velocidade do esporte na condução da bola da defesa ao ataque. E isso mudou no segundo tempo, porque o esporte empregou a velocidade, partiu para dentro, o que é muito diferente. Então aí a gente vai para aquele conceito: você pode ter um time técnico, se não tiver raça e garra, ele pode ganhar uma, mas não ganha sempre. E o esporte ganhou esse jogo porque reuniu todos esses fatores no segundo tempo. E aí virou. Aí deu 2 a 1 um para o esporte de virada, até porque quando o esporte fez o gol de empate, a retranca sumiu, o PC Guzmão começou a tirar jogador de contenção e ia botar atacante, os espaços abriram para o esporte, mas a gente viu um jogo em que pouca gente foi bem. O, o Jorginho não fez uma boa partida, o Fabrício não fez, o Filipinho também não, até o Sabino não fez um grande jogo, mas o time teve atitude e teve adição de qualidade no segundo tempo para ganhar o jogo. Então o esporte mostra que continua e que tem plantel para fazer uma campanha para chegar entre os quatro no final dessa competição. Eu quero também falar no que eu vi do Santa Cruz. E a respeito da filosofia do Náutico, o técnico do Náutico que estreou com Vitória é uma coisa que acredita o profissional, o, o Fernando Marchiori, ele tem um conceito, uma filosofia, de que tem que jogar pelo placar. E no fundo, todos têm que jogar pelo placar, mesmo os mais técnicos. Eu falei do esporte aqui. O esporte acabou no segundo tempo tendo que jogar pelo placar. Botou velocidade e não teve aquelas jogadas. Teve tabela depois pela qualidade do elenco, mas não teve a preocupação de driblar que a gente viu de alguns jogadores no primeiro tempo. Então, ao fundo e ao cabo, se joga pelo resultado. O que o técnico do Náutico projetou, Fernando Marchiori. Ele ganhou pelo resultado. O gol em cima do Pouso Alegre foi feito pelo zagueiro Denilson, o Náutico levou sufoco, mas resistiu. Ele queria fazer uma proteção defensiva com a primeira linha, com cinco. E como entrou jogando num 3-4-3, quer dizer, já com três zagueiros básicos, com a volta de Vitor Ferraz e Diego Matos, os laterais, o Náutico teve a sua primeira linha de cinco. O conceito do treinador prevaleceu depois ele pode fazer o Náutico melhorar, mas mesmo com a pressão que o Pouso Alegre, equipe pouco votada no contexto da Série C, mesmo com a pressão que deu, o Náutico resistiu e isso faz parte do jogo, porque com o Santa Cruz aconteceu parecido, o Santa Cruz levou um senhor sufoco no segundo tempo da equipe é do Souza da Paraíba e resistiu também ficou lá atrás, fez um bloco defensivo, tentando puxar contra-ataque no segundo tempo no primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, o Santa Cruz encontrou o gol e houve a pressão do Souza, o Souza joga um futebol até organizado, mas o Santa Cruz resistiu o goleiro Michael salvou algumas bolas boas do Souza quem tem um bom goleiro já começa bem e o Santa Cruz virou para o segundo tempo. Agora, o Santa Cruz perdeu um jogador expulso, que foi o Emerson Souza, mas ele só saiu aos 28 minutos e antes disso o Santa Cruz já estava lá atrás. O ideal de Felipe Conceição é fazer a equipe jogar dois tempos iguais, dois tempos com futebol impositivo com presença ofensiva, jogando no campo de ataque. Ele ainda não conseguiu. O time no segundo tempo recuou, mas conseguiu a vitória, cujo objetivo de qualquer jogo é esse, é conseguir a vitória, ele conseguiu. Lucas Silva, no Santa Cruz, para mim, jogou um bom jogo. Veja coisa interessante, a melhor partida que eu vi este ano do Lucas Silva. Foi substituído cansado pelo Maranhão, mas foi um jogador que começou a abrir o corredor para que o Santa Cruz tivesse um jogo ofensivo já no primeiro tempo, em cima do lateral esquerdo, Pingo. Ele cruzou todas as bolas, porque a jogada que o Santa Cruz tinha, era bola cruzada na área. E, neste aspecto, o Galego, o Emerson Galego, que fez o gol, o único gol que deu a vitória, o Emerson Galego, ele não é um jogador de qualidade rebuscada, ele não tem um futebol técnico, mas a raça ajuda muito, principalmente na Série D, e ele na raça fez o gol, que deu a vitória ao Santa Cruz, e quase faz um segundo, na única jogada que nos pareceu que o Santa Cruz tinha preparado para o jogo, que era o cruzamento da ponta direita, no segundo pau, e a entrada do ponto esquerda, do lateral esquerdo, não digo lateral, porque o Marcos Vinícius não jogou um bom jogo e dificilmente estava lá na jogada ofensiva. E aí a gente viu que era para alguém aproveitar o Pipico, o Galego e na raça, o Galego chegou lá duas vezes, o Pipico não foi bem, o Pipico... Ele não se dá com esse tipo de jogo. O jogo de pipica é mais da bola trabalhada, a bola no chão. Quer dizer, aquela de enfiar e ele vir atrás e bater para o gol, a bola escorrida, da combinação de jogada com ele, mas não de cruzar na área para ele pegar a qualquer custo. Porque é um jogador visado, o adversário bota a marcação específica sobre ele e fica difícil. Ele matar a bola, rodar o corpo, se livrar do zagueiro para chutar. Então, o Pipico não jogou bem no jogo, mas a gente viu jogando bem. Lucas Silva, o Pingo, o Emerson Souza, que acabou expulso aos 28 do segundo tempo, foram jogadores que estiveram acima da média, acima dos demais. O importante é que há tempo agora para que o Santa Cruz, estrando numa segunda colocação, dentro do G4, ele possa produzir futebol para se, se garantir ali. Foi o que eu vi, principalmente dessas três equipes, nesse final de semana. Eu tracei os pontos negativos e os pontos positivos. Houve sempre quem brilhasse. Isso é fundamental, isso é importante qualquer equipe. Mas, se elas jogaram pelo resultado, conseguiram e isso em futebol já é muita coisa, principalmente quando as equipes estão sendo montadas, como a gente vê o caso do Santa Cruz e do Clube Náutico Caparib. Uma boa tarde, minha gente! Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.